0: Para trocarmos muitas receitas. Bem-vindos a mais um episódio do Menu de Mãe. Qual o cardápio de hoje? Bom, no cardápio de hoje vamos falar sobre Chantala e seus benefícios para o bebê. E para falar sobre esse assunto, eu convidei para bater um papo com a gente a Patrícia Lomônaco, que ela é mestre em psicologia clínica, especialista em sono infantil e chantala. Ela também é mãe de três bebês. Fofos, quer dizer, agora só tem um bebê, né, Pati? O resto já tá grande. <risos> Ela é muito conhecida por ensinar as técnicas de chantala para pais e cuidadores. E eu sempre é, admirei muito esse trabalho dela. Então, eu tô muito feliz, Pati, de você estar aqui com a gente, compartilhando aí o seu conhecimento.
1: É, Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ah, imagina, foi um prazer estar aqui com vocês. É, eu amo falar sobre isso também, né, e poder divulgar esse assunto que é tão importante é, para mais famílias, então obrigada eu pela oportunidade e vamos lá para esse bate-papo aqui descontraído para a uhum. gente falar desse assunto tão gostoso. Super. É, Pat, eu acho
0: que você podia começar contando como foi, é, como despertou esse interesse por Chantala, né? uhum. como despertou o seu interesse por Chantala, né? como começou?
1: Uhum. Bom, foi ainda na faculdade de psicologia, no último ano da faculdade, no quinto ano, é, eu aprendi isso dentro da faculdade. Eu tinha uma professora que ensinava técnicas corporais de relaxamento. E a gente teve uma aula, algumas aulas sobre Chantala, e eu me apaixonei. É, eu sempre gostei muito de bebê, né? sempre achei fascinante a chegada deles aqui no mundo e muito sagrado. Né, você poder receber alguém que está chegando e, e para mim fez muito sentido né, a gente poder receber eles é, é, com a Chantala também dentre outras coisas porque eu acho que a Chantala, ela é muito organizadora tanto para o bebê quanto para a mãe que está no momento bem desafiador acho que a gente vai entrar um pouquinho nisso mais para frente mas é, eu me encantei com o fato de você poder fazer algo para trazer um benefício físico para a criança, né? E emocional, né? Porque além de você estar tá relaxando ali a criança, você está ali é, numa troca muito profunda, você está é, podendo acolher ela, né? Do ponto de vista emocional. E que eu acho que, principalmente quando eu comecei a trabalhar com isso, que acho que uns 15 anos atrás. Não, não se falava tanto quanto se fala hoje, né? Sobre... sobre acho isso. que
0: tem crescido muito, né? É. esse Acho que o conhecimento sobre o assunto, uhum. mas ainda eu não sei se é todo mundo que pratica, se é todo mundo que usufrui, é, até porque eu acho que precisa ter um pouco de técnica, né? Pelo que eu, pelo que eu entendo, e eu entendo pouco, mas... Eu lembro que na época que a Tadora nasceu, eu cheguei a ler um pouco, eu cheguei até a tentar, mas eu confesso que me assustei é, no início. Acho que hoje eu vou descobrir os motivos. É. Eu já assisti algumas vezes você fazendo live ou contando um pouco nos vídeos que você faz é, no seu canal do Instagram, e, e algumas vezes que eu escutei, eu tive a oportunidade de identificar algumas coisas que eu acho que eu errei naquele momento, sabe? Uhum mas talvez por uma insegurança é, minha, principalmente do momento, né? Porque a mãe tem que estar, eu acho que, confiante e relaxada também,
1: para poder... Sim. É que a Chantala, ela parece é, fácil. É, exato. Né? Ela parece... Ela é simples, mas ela é difícil, né? É, ah. Então, eu acho que você ter uma orientação é muito importante... Mas tudo é tudo diferente. Né? E eu não sei se você tentou aprender pelo livro do Le Boy Gay. É, Aquele eu livro, comprei né? o
0: livro. Eu comprei o livro, li um pouco o livro, mas na verdade quem é, foi me ensinar foi a moça que estava me ajudando com a Teodora, né? Ela é uma enfermeira, que ela conhecia. Uhum. Só que e ela começou a fazer e ela falou: "Fica tranquila". Só que eu não estava tranquila porque a Teodora uhum. começou a se incomodar. E aquilo começou a me incomodar.
1: Uhum, é.
0: É, e eu não estava conseguindo é, assistir o desconforto dela, sabe? Uhum. Que talvez não era um desconforto, era só... Eu não sei se era um desconforto, mas eu acho que às vezes era só conhecendo algo novo. Como várias coisas que eu apresentei para Teodora e talvez no primeiro momento é, gerou uma... É... Um estranhamento, Um estranhamento, né? exatamente, essa é a palavra. Gerou um estranhamento e logo depois ela se acostumou e ficou adaptado e se tornou uma coisa comum, bacana. Eu tenho várias é, lembranças de várias coisas que aconteceram. Esse que eu tava num momento que eu acho
1: que eu consegui exportar mais. Nesse, eu não tive essa facilidade. É engraçado, né? É, eu acho que pode, pode ser isso, né? Porque no começo, principalmente nas primeiras vezes, até chegar na perna, a criança fica um pouco mais agitada. É. Né? Quando você faz peitinho, braço... É, aí depois você vai a perna, a criança relaxa. Uhum. É, um tempinho ali que ela fica... Nossa, que que o que que tá acontecendo? É, que postura é essa? O que que eu né, tô fazendo aqui é. peladinho? No, é, nessa... Né, aqui no chão? Então, tem um estranhamento. Mas eu acho que o maior erro de quem... está começando a fazer a chantala... É o momento que você vai, co vai começar a fazer. Né? Porque a criança não pode estar tá nem com fome nem com sono, nem ter acabado de mamar, e nem tá com algum desconforto, uma dor, alguma Sim. coisa. Porque senão ela não vai conseguir relaxar. Se ela tiver com fome, Sim. ela tem que mamar. Se ela tiver com sono, ela vai precisar dormir. E se ela tiver acabado de mamar, né, você precisa esperar um pouquinho, é, o leitinho, digestão, ou fazer é. a digestão. Então, esse... E quando o bebê é muito pequeno, é muito difícil esse timing. É... Então, esse é o maior desafio para quem está começando a fazer a Chantala, e principalmente em bebês muito pequenos. Depois, quando eles estão ali com quatro, cinco, seis meses, é, já é mais fácil de você encontrar esse tempinho. Sim. Então, é, tem gente que fala assim, ah, é a Chantala, calma, então eu vou fazer quando o meu filho estiver chorando. Não. Tipo, se o seu filho está chorando, ele tá chorando por alguma coisa. Você precisa entender pelo porquê que seu filho está chorando Ajudar ele, e aí, depois, na hora que ele estiver bem, você vai fazer a xantala. E a xantala eu costumo dizer que ela é uma massagem preventiva. É isso que eu ia perguntar, eu ia falar, até para nortear
0: um pouco o nosso assunto. E, e também quem está escutando, né? Que às vezes está tendo o primeiro contato, é, com assim. A gente esse assunto. apresentou a xantala, exatamente. Né, já ficou... <risos> a gente já vai falando. Mas é, o que é exatamente a xantala, né? Tá. É isso que eu ia falar. Eu acho que é importante a gente esclarecer isso para as pessoas.
1: Tá, então a Chantala ela é uma massagem é, para os cuidadores fazerem nos seus bebês, né? Pode fazer em criança mais velha também, mas em criança mais velha a gente também tem outras maneiras de se relacionar, Sim. né? Tem outros tipos de massagem que a gente pode fazer, então acaba sendo menos popular. É, mas nos bebês é, é maravilhoso, assim, porque é um momento que a gente vai parar né, vamos preparar um ambiente é, calmo, com baixa luminosidade, com uma temperatura adequada. É, vamos encontrar o melhor momento para isso. E vamos né, deixar o bebê ali só de fraldinha, pegar um olhinho e, e começar a fazer a massagem nele. Né? E nas primeiras vezes é um, um pouco mais de adaptação, mas depois é, é uma entrega muito grande... E, né, e os benefícios, eles é, são maravilhosos, e eles se dividem entre benefícios físicos e benefícios emocionais.
0: Que legal.
1: Pode. É, é bem especial. E é uma massagem que pode ser feita todos os dias.
0: Ah, né, que de, legal.
1: É, pode fazer... Inclusive, é muito legal você colocar na rotina do bebê, porque o bebê, ele, a rotina é muito organizadora para os bebês, Sim, né? Sim, ótimo. Então, de vo se, se você conseguir, para os bebês menores de 3, 4 meses, é, eu acho mais indicado, mais fácil de vocês colocarem na rotina quando é colocado na manhã. Porque de manhã os bebês costumam estar tá mais acordadinhos, mais dispostos. Mais relaxados, né? Mais relaxados. No final do dia, para os bebês muito ah. pequenos, eles já ficam mais cansados, já ficam mais chorosos. Então é mais difícil da gente encaixar, a lá nesse momento. Então, é, eu indico: se o bebê tem mais de três, quatro meses, daí você tenta colocar no ritual do sono. Porque daí você faz aquele. Né, aquele momento relax para poder depois o bebê dormir e ter uma boa noite de sono. Mas se o bebê é muito pequenininho, o ideal é que seja feito de manhã, porque é o momento que ele vai aceitar melhor esse novo estímulo. E relaxando de dia, né, ele tendo ele, esse estímulo no começo do dia, ele também vai fazer melhor as sonecas. Sim. E aí fazendo melhor as sonecas durante o dia, ele vai ter uma melhor noite de sono. Com então
0: certeza. Ah, que legal, eu não tinha pensado nisso na manhã. Quando eu tentei, é, eu tentei no final do dia, um pouco antes do banho. Ela não estava com fome, mas eu acho que já estava no momento que ela sabia que ela ia pro banho. É. Não sei se ela já sabia, ela tinha um mês. Talvez ela não soubesse ainda.
1: É, mas era o momento mas que ela já estava mais já cansada, tava cansada. Então, é. ela estava menos receptiva. É. E
0: hoje, agora você falando, eu também é, me recordo de eu estar ansiosa de ser uma coisa que eu ia fazer pela primeira vez, sabe? Ao mesmo tempo que eu estava ansiosa para fazer uma coisa nova, é, porque eu gosto, né? Eu sou uma pessoa que eu sou ansiosa até hoje para mostrar uma coisa nova para a TT. Eu fico toda animada. A gente vai conhecer um lugar novo, a gente vai fazer um programa novo, a gente vai, sei lá, conhecer um bichinho novo, né? Às vezes vai, sei lá, ver um animal que ela nunca viu. Tudo isso eu acho muito legal. E eu fico muito excitada, assim, de animada, né? mas eu acho que nesse caso eu tava uma excitada de tensa, é. né? De tipo, nossa, é uma novidade, mas mesmo tempo que eu tava feliz, eu tava com medo, até porque é alguma coisa que eu não conheço, não era eu que ia fazer, né? Eu, eu ia observar pra aprender. E, e aí, aí eu... É... Nossa, eu me desesperei,
1: assim, aí eu acho que pode parar, vamos parar, vamos parar. E assim, e aí esse próprio, essa sua insegurança passa, passa pro, pro bebê. Passa pro bebê, com certeza. Ah, então... É por isso que é simples, mas é difícil, porque é. você tá ali com a sua primeira filha, ela ainda é muito pequenininha, aí você né, fica, às vezes, com medo de fazer algum movimento errado é, ou de machucar, né? Mas que, obviamente, que os movimentos da Chantal não chegam nem perto de machucar, né? É uma Sim. massagem super sutil. Lógico. Mas é, toda essa ansiedade deixa o bebê também ansioso e, ó, oh, o que, que minha mãe tá fazendo que ela tá tão nervosa, que ela é. tá tão ansiosa? Melhor eu também ficar aqui em alerta, também não vou me entregar. É, isso acontece muito no ofurô, que é. normalmente o ofurô, ele dá mais insegurança, né? Sim. Coloca lá na água, o bebê fica aparentemente ali meio solto, então quem é. nunca fez, fica muito inseguro e é muito claro, muito visível quando a mãe tá insegura, o bebê né? também que fica. O bebê aí. também fica e pra não tudo, relaxa. né? Isso é uma coisa... Pra tudo, para é...
0: tudo. É muito comum, é. muito comum. Uhum. É... E... e é engraçado que você falou, você citou do Ofurô. E quando a gente foi fazer isso, né? Quando a gente foi testar a Chantala, a gente fez a Chantala e depois foi pro Ofurô. Uhum. E o Ofurô eu consegui me adaptar, apesar de... Assim, se é algo que eu acho que é bem estranho, né? Porque você deixa a criança mais solta. Sei lá, a Teodora ficava até meio em pé, assim. Era uma coisa muito diferente do que eu, né? Ela só deitada no meu colo. E lá ela ficava... Mas, né? mas ela curtia Amava o furou E ela até hoje toma banho no furo grande é. ela adora sabe isso, é curioso um né como uhum. como você tem que estar tá muito aberta aquilo que você vai é, experimentar com o seu uhum. filho né é. e e é isso e eu acho que acabei perdendo a oportunidade de explorar mais é, a Chantal então por isso também que eu acho que é importante porque eu acho muito legal é, você conhecer para não, de repente, cometer os erros que eu provavelmente cometi e, de repente, desistir de algo que é tão benéfico, né? É. E... E, Pathy, uma coisa que eu ia te perguntar. Quando você vai ensinar, né? Você tem essa prática de você ir na casa das pessoas e tem o seu curso online também, que você passa todo esse ensinamento. Uhum. É... Você acha que só isso já é suficiente para a pessoa ficar confiante para fazer Sim. aplicar o método de sentarla?
1: Eu acho, eu acho. É... Até porque o curso presencial normalmente ele dura de duas a três horas.
0: Caramba. Né?
1: Então é um assim, não, eu não vou só e ensino os Sim. movimentos, sabe? É, eu vou, eu entendo ali qual é a insegurança daquela mãe. Eu trabalho, eu fortaleço ela nesse lugar. Eu falo da rotina, eu, dou, eu faço um, um, um pente fino quase que geral, assim, porque se, essa, se esse bebê não estiver organizado na rotina, se essa mãe não estiver segura, é, ela não vai conseguir se entregar para a Chantal. Então, é algo que é bem... Assim, é de novo, né? É, é algo que você pode, né? A técnica eu prefiro, assim, eu nem gosto muito de usar essa palavra técnica, que eu acho tão dura, assim, mas Sim. a sequência do movimento, ela não é o pulo do gato. A sequência do movimento é, uma, é, é fácil. Eu acho que o difícil é você estar é, tá segura, estar tá tranquila, entender o ritmo do bebê, né? E, e claro que depois se a pessoa tem alguma dúvida, ela me escreve. Bom. né E... Mas o que perguntam muito é isso, né, Não, mas o curso online, tipo, a pessoa vai conseguir né, aprender também a, a massagem, né? Porque é algo Sim. ali de você fazer no bebê. Mas dá também, porque o curso online, ele é muito... Assim, ter, a gravação dele foi... A parte é, dos movimentos foi muito bem feita e o legal é que você consegue revisitar, se você esquece alguma coisa, tá ali. É, Bem legal. explicadinho. Que é meio que um passo a passo, né? É. De como
0: você vai é, conduzir uhum. aquela,
1: aquela massagem. É. E, e eu dei muita atenção também para esses assuntos complementares, né? Então, claro que eu não consigo, quando a pessoa tá vendo o curso online, eu não consigo acessar o que ela tá vivendo, mas eu dei muito conteúdo para ela. É, vendo aquilo tudo, conseguir se fortalecer e encontrar o um momento é, melhor para esse bebê e estar tá mais segura aí para fazer essa massagem. É.
0: Eu acho que tem muita, hoje em dia, tem muita gente que é muito prática, né? Então gosta de ter o curso porque acha mais prático do que, de repente, é, ficar conversando com alguém por WhatsApp, entendendo. Mas nada impede também dela ter o curso e ela entrar em contato com você, marcar alguma coisa para poder tirar as dúvidas ou ter. É, mais informação caso ela sinta insegurança. É, né? E eu
1: acho que é muito de perfil de pessoa, sabe? Tem gente que quer muito presencial, porque no presencial sem dúvida tem uma coisa que é mais gostosa, é. né? É. Mas o online é muito prático e acho que é um momento também muito muito particular, né? Assim a chegada de um bebê a gente é, é o... É uma loucura, assim, né? A rotina de quem tá com o bebê em casa, Sim. né? Então, às vezes, é mais prático assistir um curso online. E eu tô muito feliz com esse movimento de ter muitos cursos online, não só de jantar, de sono, mas de amamentação, é, de... É, enfim, porque é um momento que a herper, a gestante, ela precisa de muita informação e, ao mesmo tempo, não... não não consegue ir buscar tanto fora de casa. Né? Então, eu acho que essa, esse acesso a conteúdos é. online está sendo muito bom assim para esse público. Porque Com é um momento que a gente precisa de muita ajuda.
0: Eu acho até... Eu não sei, eu vou dar uma dica que eu imagino, mas tem alguns cursos que eu acho que é até ideal é assistir antes do bebê nascer, né? Sim. Porque você tem mais tempo, você está mais tranquila... E você já vai mais preparada, né? Você já vai mais informada. Então, mais informada, mais segura, mais confiante. Uhum. Porque você sabe. Aí, de repente, você está ali vivendo aquele momento. Você tem uma... Nossa! Eu lembro que eu já li isso em algum lugar. Eu lembro que eu... Sabe? E aí você é. tem aquele suporte para caso você precise revisitar uma informação ou algum é. conteúdo que realmente fez diferença é,
1: para você, né? É, e eu estou vendo um movimento que eu também estou gostando muito, que é, né, antigamente as, as grávidas, elas preparavam muito o enxoval, né, é, se preparavam, uh, preparavam o enxoval da mãe, o enxoval do bebê e pronto, e, e não é porque, ai, ah, porque eu sou ligada em roupa, sou ligada em quarto, não, é porque elas achavam que era isso que tinha para preparar. Né, e hoje acho que tá, elas estão mais conscientes de que além do enxoval precisa se preparar para o parto, né? Com que acho certeza. que foi o primeiro movimento que começou a acontecer. E aí, agora, além do parto, estão cada vez mais conscientes que precisam se preparar para a amamentação, para o sono, né? Para a rotina desse bebê. É, a Chantal, acho que ainda dá para fazer ali de, depois, sim, né? mas... Sim. porque é... acho que é uma
0: coisa também que você. Você tem que estar tá vendo o bebê, né? Ele tem que existir ali. É, e, e é. tem uma
1: parte prática. Se você vê muito antes, também você esquece. É, você esquece. Mas essa parte da, de parto, amamentação e sono, que acaba englobando muito a rotina também, nossa, é fundamental isso ser estudado é, antes do parto, né? Porque é, o que eu vejo muito é as mães chegando em casa, né? Com o bebê e falando o que, que eu vou fazer com esse bebê. Tipo, e aí, eu dou banho, não dou, dou, né? Tá, e agora? Por onde eu começo, né? Por onde eu começo. E eu acho que a chantala é, é muito interessante, porque no começo, você tem... É, o bebê demanda ali o tempo inteiro de você, Sim. Né, com troca de fralda, com amamentação, com banho, com soneca, mas chega uma hora, você fala assim, o que mais que eu faço com esse bebê? Porque Sim. eu tô aqui em função. Se né?
0: você quer fazer alguma coisa que talvez dê prazer pra ele e pra você também. Eu acho que a Chantela é algo que você tem essa sensação, né? Sim. Se você tá preparada, se você tá confiante. Porque é algo prazeroso, né? É uma, é uma troca de,
1: né, não sei. É um carinho, um carinho sistemático, exatamente. né? E é, é muito bom, assim, você tá fazendo um carinho no seu bebê, você tá fazendo essa massagem, você vê ele relaxando... Né? às vezes você vê ele soltando ali os punzinhos, que vai fazer com que ele não tenha cólica daqui a pouco, então você é, é, já vai vendo ali o bem-estar acontecendo, né, e, e uma troca, e você vendo, você podendo, né, nutrir o seu bebê é, com carinho, com amor e com, com bem-estar, e, e isso é, é muito organizador, não só pro bebê, né, mas também a mãe, porque a mãe também tá tensa, a, mamãe a mãe também tá cansada, a mãe sabe, e quando você para e você faz uma coisa que tem começo e meio e fim, uma coisa que sabe, que vai trazer, que vai te desconectar, que vai fazer você estar tá ali inteira, é muito bom a mãe. Porque a, a mãe tá ali, é, no meio daquele furacão, no meio né, de tantas coisas que precisam ser feitas e da mamãe pare o peito que tá doendo, que tá dolorido, nessa né, adaptação que demora, às vezes, né, um, um, algumas semanas. É... Eu acho que é um presente, assim, acho que é um presente para os bebês, mas para a re nossa relação com eles. e... E não só a curto prazo, eu acho que a longo prazo, sabe? Porque é um vínculo que você faz. Sim. Porque quando o bebê nasce, quem é aquele bebê? Tipo, você, né? Tem. Você, você ama aquele bebê, tem um estranhamento com aquela chegada daquele. Tipo, é um casamento às cegas, eu falo. Igual você casar com uma pessoa que você nunca viu. Sim. Né? Tipo, você vai ter que ficar ali com aquela pessoa, conviver, viver com ela o resto da vida. Criar um vínculo, né? Mas
0: quem Criar é que chegou? Conexão. E o vínculo
1: vem com a convivência, com a relação. Sim. Né? E a Chantal, ela te dá, te, sabe, faz você é, acelerar muito essa vinculação. Que legal. É muito especial. E isso é uma coisa que eu falo muito com as mães que eu atendo. Né? Porque às vezes elas se sentem muito culpadas. Nossa, meu bebê nasceu e eu não senti aquele amor incondicional, aquele amor é, que todo mundo fala. E eu, mas... Quem disse que tem que sentir? Tipo, isso é construído no, no, no dia a dia, no vínculo. Então, se o bebê nasce, você, você, claro, você sente uma ligação, mas vem um estranhamento também. Vem um, nossa, mas é esse meu filho, mas né? E, e às vezes também lidar, né, com o bebê imaginário, que a gente fica imaginando que vai nascer, e o bebê que ali nasce, né? Que é diferente sempre.
0: Né? É, eu, eu tive uma. Eu lembro muito, assim, toda vez que eu é, tenho alguma conversa que vou recordando daquele momento, eu, eu lembro muito desses estranhamentos, dessa sensação, assim, é... eu sabia que eu ia amar muito. Mas não quer dizer que eu amei no primeiro momento muito, logo de cara, sabe? Eu, eu tava amando é, o, o todo, não quer dizer que eu tava amando
1: a minha filha não, só é sabe eu não sei explicar você saiu seu foi marido, muito esquisito entendeu? tipo você você né você estava é. conhecendo você estava começando a vincular era o começo é. de uma história é. né que vai crescendo e aumentando a cada dia então assim não tenho é. dúvida que você é enlouquecida pela sua filha não, eu já, pelos muito. meus filhos mas é normal e acho que isso precisa ser falado é. né porque as mães sentem culpa de não sentir esse amor avassalador na hora que pega o bebê no colo é. E tudo bem, porque isso vai vindo com o tempo, com a relação. É. E aí a Chantal entra no meio disso pra dar né, uma... tudo o que a gente tá precisando ali, dar bagagem, porque você tá conhecendo o seu bebê, o que, que ele gosta, é, que horário que ele gosta de ser massageado, qual parte do corpo que ele gosta de ser massageado. É, é mais forte, é mais fraco, isso vai dizendo muito de quem é essa É isso, criança. né? É muito,
0: muito curioso, você vai conhecendo, tipo, hoje, eu sei detalhes da Teodora, que, sei lá, se alguém vai oferecer um tipo de comida pra ela, não é que eu sei que ela não gosta daquela comida, eu sei que ela não vai comer aquele pedaço, porque ele não tá cortado num tamanho que talvez ela vai achar tão <risos> gostoso, que na parte que a pessoa pegou, ou é menos crocante, ou é, tem alguma, eu sei exatamente, aí ela, ai, ah, não gostou, eu falei, ah, então deixa que eu dou, aí eu dou, ela, ai mãe, adorei. Aí eu penso, eu sei o que ela gosta, sabe? Eu sei como ela gosta de pôr a blusa, eu sei como, sabe, detalhes pequenos que a gente já sabe tudo. E é isso, no começo você não sabe nada. Você não então, sabe. o um nasceu e, e, e eu lembro: tipo, eu tava muito. É... Eu desejei muito aquilo. Eu, eu tava muito feliz por ter conseguido, né? Ter tido um parto que deu tudo certo, minha filha tava bem, eu tava amando saber que tava tudo bem. Mas eu ainda não tava, assim, ai, ah, preciso pegar ela no colo. Ela tava na e eu pensava, ainda bem que ela tá quietinha ali, ela tá sendo bem cuidada, porque eu tô com medo. Tô com medo. Não, dá muito medo, Entendeu? Eu tô com medo, é. sabe? Medo de errar, medo de não conseguir quem fazer Quem quer dar isso, banho? Tá eu, tipo, eu pensando, ai, Pedro vai levantar a mão, graças a Deus. Aí o Pedro, eu vou dar banho, eu pensei. É. Falei, nossa, e como é curioso, né? Porque é... O Pedro nunca se interessou por bebês, assim... É, ele é muito carinhoso, mas ele não é uma pessoa que tem vontade de pegar o bebê dos outros, ou... Ele não era essa pessoa, então eu não esperava que ele ia ser tão proativo para a filha dele, assim, logo que ela nasceu, e tão pequena. E tudo que eu não tava conseguindo, porque eu tava insegura, ele parecia que tinha nascido pronto para fazer. E eu achava aquilo esquisito, e eu acredito muito em Deus, então eu pensava, meu Deus, Deus, Deus faz tudo certo, né, porque eu tô aqui... Não tô preparada e ele tá assim, deixa que eu dou banho, deixa que eu dou uma madeira porque ela tinha que mamar primeiro, mamava um pouquinho no peito, depois uma madeira então assim, e ele tava pronto para fazer isso, eu tinha medo só de pegar e como é que eu vou encaixar, o que que eu vou fazer e eu gosto de entender exatamente como é feito, então eu acho que a Chantala também é esse ponto, eu sou uma pessoa que eu gosto de entender exatamente é, o, que tem, o, o que tem que ser feito, sabe, o passo a passo, como é que faz, o que, que tem que fazer? meu Paty, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando assim, o que que te marcou durante seus estudos de Chantala, né? O que que é, foi algo que motivou você nesses estudos? O que foi algo marcante para você
1: durante esse período? É, quando eu me formei na faculdade de psicologia e eu comecei a atender no consultório, eu percebi que as pessoas que chegavam até mim chegavam precisando de ajuda né de coisas que não estavam legal coisas que não foram cuidadas ao longo do, da vida né ou que é, que estavam precisando né estavam ali muito latentes né e, e de coisas que foram muitas vezes não descuidadas ou negligenciadas e aí eu, juntando com o meu interesse, com recém-nascidos, é, com puérperas, que inclusive o meu mestrado foi sobre isso, então é algo que, que, que já me interessava, que eu também já estava estudando nessa época, eu também já estava no mestrado. E eu fui vendo que a Chantala era uma oportunidade de começar fazendo certo, sabe? De começar a dar para esses bebês o que eles não estavam tendo. Porque eu vi a sociedade muito... É, desconectada das necessidades emocionais dos bebês, porque quando um bebê nasce, gente, o bebê, ele passa por... o parto, ele é, ele é um trauma, tá? Seja a cesárea, seja o parto mais fácil no natural do mundo, não tem mas é um trauma que a gente chama de um trauma estruturante, porque... É uma vivência onde o bebê tá lá quieto, dentro da barriga dessa mãe, e ele tem que sair, né? Então, assim, imagina para um bebê que tá dentro da barriga de uma mãe, quentinho, no escuro, que enxerga de um jeito, que se alimenta de um determinado jeito, ele tem que sair de lá, porque começou a ficar apertado, porque tá sentindo as contrações, ele não sabe onde ele vai chegar. Aí ele nasce, ele vem para esse mundo, onde tem luz, Onde ele se consegue se movimentar. Tem um monte de gente em volta, barulho, né? Um monte de barulho. Isso. É, onde tudo funciona de um jeito diferente, ele começa a sentir fome, ele, começa, ele tem que aprender a mamar. Ele é, tem que lidar com dores, cólica, refluxo. Tem que dormir, sente sono, não sabe o que, que faz com sono, fica lutando contra o sono né, e, e eu ficava assim, gente, e tá tendo festa na maternidade? <risos> Sabe, assim? <risos> e tudo bem, assim, eu respeito cada um com as suas escolhas, né, mas assim, eu acho que as pessoas precisavam estar mais conscientes do que que do que, que o bebê estava vivendo naquele momento, o quão é, sagrado estava sendo aquilo, o quanto que ele precisava estar tá com aquela mãe e aquele pai inteiros para esse bebê, e não, às vezes, fazendo festa na maternidade, né, os pais ali preocupados em receber os outros né? e deixando de dar atenção para esse bebê. Então, tudo isso foi me mostrando... E essa mãe, né,
0: também, que tá muitas vezes recebendo, mas e, não tá... E pra bem. essa mãe. Só que ela já é um
1: adulto, né? Ela é, tem consciência Mas mesmo de um assim, bebê. às vezes ela tá com dor, às vezes ela é, tá... É horrível. É, tendo que aprender a dar de mamar, sentindo pressionada, leite descendo, sei lá, e, e preocupada em receber visita. Então, eu comecei a ver, gente, por favor, isso não é um julgamento, mas eu comecei a ver o quanto que as pessoas não conseguiam se colocar no lugar daquele bebê que estava nascendo e que estava chegando, sabe? Então, eu acho que é, isso me motivou muito a trabalhar com, com puérperas, com gestantes, preparando para o parto, é, e, e nesse pós-parto de falar, ó... né? Então E na Chantala, e isso que é foi que é o mais legal, assim, curioso, as pessoas, é, as pessoas têm dificuldade de buscar ajuda, mas elas chamam alguém para ensinar a fazer a massagem de Chantala. Sim. Então eu brinco muito assim. Que minha, minha, meu curso de chantala ele é uma, disfarçado, sabe? Tipo, é uma terapia breve disfarçada em curso de chantala, porque é tão mais profundo do que só ir lá ensinar a fazer os movimentos da chantala, Sim. né? É tão mais organizador. E por isso que assim, a chantala ela não é algo assim. Qualquer pessoa pode ensinar a chantala, tá? não é algo que é, tem uma lei como ah, se você não é advogado você não pode advogar, não, ah, tipo, qualquer pessoa pode ensinar Chantala, não sabia do ponto de vista teórico mas na prática, gente, eu acho que precisa de uma profundidade, porque não é só chegar e ensinar os movimentos você precisa fazer a leitura de como essa mãe tá quantas vezes eu já não falei, gente essa mãe tá em depressão essa mãe precisa de ajuda de, de uma terapia, ou às vezes, né, de um psiquiatra, mas cadê esse ginecologista? Liga pro seu ginecologista, fala que você precisa de ajuda, sabe, se não tá legal, né, claro que eu não falava assim, então... Lógico. Mas, é, então, é muito maior o trabalho que é feito, né, então...
0: É, que na verdade é muito maior o trabalho que é feito por você, porque você é uma pessoa que, além de conhecer a Chantala, você tem uma formação de psicologia, então e você tem essa sensibilidade você é uma pessoa trabalhada nisso mas não é qualquer outra pessoa que possa fazer ensinar o método de Chantal que também vai ter essa bagagem que você tem de perceber esse
1: contexto né Pati você é, acho mas... que esse é o seu diferencial também sim mas eu acho Fala. que mas eu acho que o, o profissional que trabalha com Chantal, ele precisa ter uma profundidade, porque ele está atendendo ali... Não precisa ser mestre em psicologia, mas precisa ter muita noção do que está que acontecendo naquele momento daquela uhum. mãe, porque você não está só indo ali ensinar aqueles movimentos. Você está ali, ali para acolher, do mesmo jeito que uma pessoa que trabalha com amamentação também tem que ter uma sensibilidade muito Sim. grande. né é, Então, eu acho que é uma área... Que... É, eu acho que
0: até os médicos, né? Assim, desculpa te interromper, mas hoje eu penso que a medicina, é, a gente vai muito médico que é muito. Olha, assim, 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 é, como é que eu posso dizer isso? Meio práticos. É, prático né? demais. E eu acho que tem aquele médico que ele é mais acolhedor, é, acolhedor mais humano, né? Mas ele acessa é, você de uma forma diferente. E não tô falando que um é melhor ou que o outro é melhor, né? Mas tô falando que cada perfil de pessoa também e cada momento da vida acho que demanda um tipo de atenção diferente. E eu, por exemplo, eu sou eu preciso ir no médico que vai poder me acolher e não só me instruir, não só me orientar, não só me medicar, entendeu? Uhum. Eu preciso disso, eu acho que... É, cada pessoa sabe o que precisa, né? Mas num momento como esse, que é algo também que a pessoa nunca viveu, e é algo muito, que mexe muito, né? Com essa parte emocional, ainda tem a questão dos hormônios, eu acho que a mãe, ela às vezes não consegue também entender isso. Eu tenho uma médica, minha ginecologista, eu, eu adoro ela, tá? Ela foi excelente pra mim em muitas coisas. Mas, quando eu me vi naquela situação, é... Ela foi muito calma, ela foi muito clara, mas eu ainda assim achei que eu podia ter tido mais orientação, cê, sabe? De uma forma menos, olha, isso vai passar, é um perpério, assim, assim, ela explicou, assim, mas ainda pareceu vago para mim. Eu achei que faltou uma preparação antes, assim, do que tava chegando, sabe? Uhum. Eu senti isso, eu senti falta disso. Então, eu acho que os médicos, eles têm que também ter esse olhar, né? Como você falou, cadê essa ginecologista tem que avisar, tem que falar com o médico, tem que ver, né? Porque eu acho que é importante, sim, estar tá essa rede conectada e estar tá entendendo que essa mãe passa por um processo que cada mãe é, reage de uma forma, né? Uhum. É difícil. Ontem mesmo eu falei com uma amiga minha, ela estava com o um bebê na UTI, ela está ótima, estava com uma voz ótima, lá ah, já estou até trabalhando aqui no hospital, não tenho nada a fazer ela estava bem, sabe? Aí eu fiquei pensando, nossa, espero que ela continue dessa forma, bem. Ou, às vezes, ela tá só desconectada um pouco da realidade, porque ela não tá vivendo o dia-a-dia -dia ali comum que as mães vivem, porque o bebê tá na UTI. Então, é outro, é, outro tipo de experiência.
1: Eu também, acho que sei. a maternidade mexe com, com as mães de um jeito tão, tão, tão profundo Sim. que a gente também não se abre para qualquer pessoa, sabe? Ah, com certeza. Então... Às vezes você tá... É, principalmente no, nos primeiros meses, né? É, eu acho que é um momento que as mães ainda se sentem muito sozinhas. Que elas têm... É, ficam achando que é, só elas estão passando por isso. Sabe? E ficam sem tempo, sem energia. Sem jeito de compartilhar com outras mulheres. Né? É, e, ou com tantas mulheres. Eu acho que às vezes consegue compartilhar com uma, com uma amiga ou outra que é mais próxima... Mas eu acho que mexe de um jeito tão profundo que você não vai sair contando as suas dificuldades para qualquer pessoa. Com certeza. E aí acaba acontecendo um fenômeno que as pessoas acham que está todo mundo lidando muito bem e que só, né, a, né, só eu não estou conseguindo lidar com isso. Quando não, quando eu acho que é, é muito. É, 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 é muito desafiador e exige muitas mudanças para todas nós mulheres, né? Então, a gente... Né, não existe mais aquela Patrícia, aquela Cora, que é só filha, ou só amiga, ou só esposa. Agora, você também é mãe, e é um papel muito desconhecido. Com, sempre com um bebê vai nascer uma mãe. Uma mãe que também está nascendo com todas as dúvidas, todas as incertezas, né? É, e... Eu costumo pontuar muito isso também. Ó, oh, você... Todo esse carinho, essa paciência que você tá tendo com o seu bebê, você não tá tendo com você mesma. Né? Então, você tá se exigindo acertar em tudo, você tá se exigindo... É, tá disposta, tá isso, ativa. Né? É, ou tá sendo a mãe perfeita. Com, com uma coisa que acabou de ser... É, tudo é novidade para você. Você tá aprendendo tudo como... Também é novidade para o seu bebê, e para o seu bebê você tá tendo o maior carinho, a maior paciência do mundo, e para você você é só exigência. Então, acho que é importante também, né? A mãe estar tá consciente de que é, é um processo novo para as mães, e as mães têm que ter mais carinho por elas mesmas, né? Eu acho que nesse momento é. de, sabe, sair desse: não preciso ter tudo perfeito, eu não posso errar, eu tenho que dar conta de tudo, que a gente quer o melhor para o nosso bebê, né? Mas... É muita é. novidade a gente também, né? De Nossa, é
0: muita novidade. Eu, Pati, e como foi quando você foi aplicar... Né? Aplicar, que posso falar? Chantar lá nos chantar. seus filhos. Ai.
1: Bom, no B uhum. que foi o meu primeiro filho, foi o, B, o que eu mais massageei, né? Porque quando você só tem um filho, você tem todo o seu tempo é, para aquele filho. filho. Então, por mais que eu tentava privilegiar ao máximo... A, a Chantala do Tim e da Bebel, é, às vezes eu tava lá fazendo, começava a fazer a Chantala da Bebel, eu entrava o B e o Tim no quarto, também quero massagear, eu também quero fazer, e aí a hora que eu via a doideu, o Chantala tava ali, as crianças, sabe, eu falava, ai meu Deus, tipo, hoje não deu. Mas assim, com o B foi muito especial, consegui pôr muito na rotina, com um mês é, eu comecei a fazer nele. É, que é o que a gente pede para esperar, né, dos bebês que nascem termo, esperar um mês para começar a fazer. E eu curti muito, muito, eu não pulava um dia, a não ser que ele tivesse num, num dia que não dava para fazer, porque às vezes você começa a fazer naquele horário que você tá acostumada, mas o bebê tá com cólica, o bebê... Já tá com mais sono do que o normal. É, e não quer você... dizer que
0: todo dia que você combinou de fazer aquele horário, vai dar certo daquele jeito. Porque o bebê não
1: é um robô, né? Isso. Ele tá
0: sempre diferente cada dia.
1: É, mas eu curti demais nele. E, e, e eu acho que a casa também, né? Ficava mais em silêncio. Eu conseguia. Primeiro filho, a gente consegue fazer tudo em função daquele bebê. horário da soneca, o horário da chantala. E, e foi bem lindo, assim. Porque ele relaxava demais. Ele começou a dormir a noite inteira com quatro meses e meio, foi super rápido, isso é muito cedo, hum. né, Para um bebê começar a dormir a noite inteira, e era, eu via assim, era chantala, o furou mamar e cama. Então, foi, foi um momento muito especial nosso, e quando o Tim nasceu, que eu comecei a fazer no Tim, é, que eu já não fazia era mais difícil fazer nele, assim, né, é, ele começou a pedir muito a Chantala, e comecei, então resgatei muito a Chantala quando o Tim nasceu, quando a Bebel nasceu também, e o que mais gostou, acho que foi o B, é, a Be, a, depois eu fiz bastante no Tim, bastante na Bebel, mas é o bem impressionante, assim, ele pede massagem o tempo inteiro, sabe? É uma conexão muito grande, assim. O, e o, o Tim e a Bebel eu fiz bastante, mas já foi um pouco mais... É difícil de manter aquela ordem toda na casa, né? A rotina, né? É, bem desafiador. Até, por exemplo, às vezes a Bebel colocava ela para fazer a soneca, de repente passava as crianças gritando no corredor e acordavam ela. E eu meio, ai, não acredito. Sem Mas contar tá bom. que foi na
0: pandemia, né,
1: que ela nasceu, não foi? Né, o Tim nasceu na pandemia. Ah, o Tim nasceu dia 1 de janeiro. É. E a pandemia chegou em março. E a Bebel nasceu... É, em janeiro também do ano passado, de 2022. É. Nossa, faz pouco Vai ser mãe bem, de três, né? é isso, é. né? A casa cheia de amor e cheia de bagunça. É
0: normal. <risos> e quais os principais benefícios, assim, o bebê,
1: Pati Você
0: já falou alguns aqui, é, mas tem eu acho dos que é dos benefícios pontuar.
1: físicos e dos benefícios emocionais. Então, do benefício físico. Ajuda é, a melhorar o intestino, funcionamento do intestino, reduz a cólica. É, ele, o bebê dorme melhor, ele consegue ter um, é, um... Como ele relaxa, ele consegue lutar menos contra o sono e ter um sono mais profundo e contínuo. É Melhora a circulação, melhor alongamento, é, hidratação da pele. E, e isso é uma observação importante. Usar um óleo vegetal, tá? Então, se for um óleo... É sempre óleo, nunca creme. Não, pode ser creme também. É que o óleo desliza melhor. Ele é melhor para fazer a massagem, mas tem gente que não gosta, daí pode uhum. fazer com um creme. Uhum. É, e uma dica importante é não ser um creme, um óleo com um cheiro forte. Tentar que seja o que o é melhor é mas ser um é óleo vegetal. Né? No máximo, com, é, com um óleo essencial de alguma coisa indicada para o bebê. É, mas não ser um óleo muito perfumado, porque se ele enjoar com esse óleo, ele não vai, com o cheiro ele não vai conseguir contar pra gente, né? Ou se ele não gostar do cheiro, como é que ele vai contar pra gente? Não vai. Então, evitar cheiros de maneira geral para os bebês abaixo de seis meses, né? Sim. Depois pode ir entrando com umas coisinhas. E do ponto de vista emocional, da vinculação com os pais, deles entenderem aonde que eles terminam, porque... A, quando eles nascem, eles não sabem que eles têm um corpo. Eles abrem o olho e eles acham que tudo isso aqui é eles. Conforme você vai fazendo esse carinho sistemático neles, eles vão sentindo. E eles vão começando a entender que o contorno deles é aqui. Então, é muito bom para a consciência corporal, é para a vinculação com os pais, com os cuidadores. É, e essa consciência corporal não só física mas também de começar a voltar a atenção para ele né para os sentimentos claro que é um processo né Lógico. mas você sabe de voltar a atenção para dentro porque aqui principalmente na nossa cultura é tudo muito para fora para fora para fora aí você ensinar o bebê a fazer esse exercício de ir para dentro é, é muito bacana
0: que legal Fátia. e você comentou que né a partir de um mês uhum. é, é o tempo né que é mais indicado mas por quê? Tem um porquê?
1: Ó, oh, um mês de idade corrigida. Então, se é um bebê prematuro, tem que esperar um pouquinho.
0: É, eu não esperei. <risos> às vezes, Você por isso Você falou isso do termo agora há pouco. Você falou, ah, o recomendado a partir de... Eu comecei com a Bebel a partir de um mês, é, porque nasceu a termo. E aí, eu pensei, nossa, Teodoro, eu comecei com um mês,
1: mas ela não nasceu a termo. Então, e aí, às vezes, ela era muito sensível ainda, né? É, ainda com esse timenzinho... Talvez se você tivesse feito quando ela tivesse uns três, ela ia aceitar. É, não corrigir. bom saber, isso é uma informação importante, né? É. E, e assim, se o seu bebê não aceitar de cara, sabe não é porque ele, ele não gosta. É normal. Sabe, às né? vezes aí tenta depois de uma, duas semanas de novo, né? Ou vai tentando todo dia um pouquinho, faz primeiro alguns movimentos, depois você vai ampliando os, o número de movimentos. Pra ir apresentando esse novo estilo pro, Estímulo pro bebê, né Sim Porque é muita novidade para eles E a massagem, ela tem que Não é que tem que, mas uma massagem ótima Dura, sei lá, 15, 20 minutos Tipo, é pra ser um negócio Também que Não é pra durar uma hora Tipo, é um negócio Eu ali, acho. começou, fez para, Inclusive você conseguir colocar na rotina, né Porque tem muitas coisas, né Pra gente fazer com esses bebezinhos, né
0: e o Patti, tem alguma contraindicação a Xantala?
1: É, na verdade, se o seu bebê tem muito refluxo, é importante você fazer inclinado, né? Aí pode pôr umas almofadas, é, às vezes esperar um pouquinho mais para fazer, né? Então, mamô, normalmente eu falo para esperar 40 minutos, uma hora para fazer a massagem. Se o bebê tem refluxo, aí você pode esperar um pouquinho mais, você vai sentindo, né? É, e se tiver, se tiver qualquer coisa de desenvolvimento atípico, assim, principalmente, no, né, principalmente uma displasia no quadril, é, alguma coisinha assim que, que os movimentos da Chantala, porque você mexe nas perninhas, né? É, é bom falar com o pediatra, mas isso eles sempre vão orientando. Mas normalmente não. assim, Normalmente é... Quanto mais, melhor. Se fizer todo dia... Que legal. Perfeito.
0: E o preparo do ambiente? Assim, é bom ter uma luz mais baixa, um sonzinho mais... Uhum. Né?
1: Eu costumo... Não ter mais
0: de um filho.
1: É bom fazer... Não, mas você sabe que eu super indico. Eu falo, ó, como é seu segundo filho, tenta fazer na hora que o seu na primeiro está na escola. É. Que a casa vai estar tá mais calma. Super indicação é. clássica. <risos> é, de ambiente, pensa que você... Como que você gosta de receber uma massagem? no escurinho, Nossa, que é, com uma musiquinha calma, ou silêncio, Quentinha. quentinho, então para eles é igual, né? Se tiver frio pode pôr um aquecedor, é... calor, eu não acho que precise ligar um ar, né? Você abre a janelinha e deixa é. eles vão ficar só de fraldinha, então é mais tranquilo. E... Mas muita gente pergunta, pode pôr música ou é melhor ficar em silêncio? Gente, eu acho isso tão pessoal, eu acho que às vezes o silêncio conecta a gente mais com o bebê. E a música, eu acho que às vezes ela acalma mais a gente, pra gente... Então, se você põe uma música muito relaxante, a sensação que eu tinha quando eu massageava os meus é que quando eu tava mais agitada, eu gostava de pôr música, porque a música me acalmava e me deixava num ritmo bom pra estar tá ali com eles. E quando eu já tava calma, né, quando eu tava mais organizada, eu gostava de ficar em silêncio pra curtir mais os barulhinhos e né, dar umas faladinhas com eles.
0: E, Paty, não tem nem idade, né, pra terminar, pode fazer a Chantal até a idade que a criança quiser, a, é, mas vai
1: mudando, né? Vai, depois, quando eles começam a engatinhar ou a andar, eles já não querem mais ficar parados, né? Eles estão numa uhum. fase de desenvolvimento de explorar, você mal consegue trocar a fralda da você criança. puxa a criança pela perna. É, então, tem essa fase de, vai, dez meses, um ano até uns dois e meio, que as crianças não, pa não ficam paradas. Depois ali com três, quatro, eles voltam a ficar parados, e o legal é que é, quando eles têm esse contato com a massagem nesse, comec nesse comecinho da vida, é, parece que eles depois, quando, eles, quando passa essa fase de mais inquietude, que eles voltam a buscar e a se conectar. Sabe, com muito mais facilidade do que uma criança que nunca foi massageada. Porque já tem isso, né?
0: Que engraçado. Acho que minha mãe deve ter feito muita massagem em mim quando era criança, porque eu adoro.
1: Pode ser. E Obrigada.
0: eu tenho. Sabe que eu já conheci pessoas que não suportam massagem? Uhum. É. Eu acho isso assim, uma coisa, sei lá, igual não gostar de batata frita, <risos> não gostar de chocolate. não existe, não gosto de morango. Tipo, é um tipo de coisa que não tem como não gostar. É, mas às vezes não essa gostam, pessoa passa... gosta do toque, não gosta do óleo. Eu penso, gente, mas pelo amor de Deus, faz qualquer coisa, mas às vezes. Existem é,
1: formas de é, às vezes está de na na. Muito provavelmente está na história dessa, dessa pessoa, né? Então, eu falo assim, é, bebês, por exemplo, que foram de UTI ou que... É que foram, né? Porque os que são ainda não podem receber. Ele, é muito importante eles receberem a Chantala. Porque na UTI, por mais carinho que a equipe médica tenha... Sim. Os toques são invasivos, né? Tem que pôr um acesso, tem que colher um exame... É, muitas vezes ficar na incubadora mais tempo do que a gente gostaria de não poder ficar tanto no nosso colo fazendo um pele a pele então esses bebês eles saem às vezes até mais arredios sabe, mais, um, é, mais desconfiados, né, então quando a gente tira a roupinha e começa a fazer eles demoram mais para relaxar mas eu sempre falo, ó, não desiste porque é muito importante a gente ressignificar o toque para esse bebê para que ele entenda que esse toque pode ser só bom. Né? Que acabou, que não tem mais, que agora já está em casa, já está bem, que não vai ter mais acesso, não vai ter mais picadinha, não vai. É, que ele pode relaxar. né? Então a gente não sabe né, o que que essa pessoa passou para o toque Sim. ser difícil. É importante,
0: né? né? Legal isso. E, Paty, qual é a associação de fazer a chantala e depois ir profuro?
1: Que eu acho isso muito interessante. É, é, Na Índia, né, que a gente acabou não falando da história, depois a gente pode até ir para esse ponto. Mas eles, depois da massagem, eles dão um banho no bebê, que não é o ofuro. O ofuro é uma técnica japonesa milenar que em 1980 e 90 eles tiveram a ideia é, na Alemanha de fazer o ofuro para bebê. E aí, a Chantala e o Ofro, eles combinam muito bem. E como também o Ofro é uma coisa que traz muita insegurança, acaba que eu faço, ensino o curso Chantala e o ofuro. Que legal. Mas é, não necessariamente o bebê precisa ir para o Ofro, ele pode ir para um banho tradicional. Sim. E o Ofro também pode acontecer antes. Isso é uma dica legal também. Porque você fazer o Ofro antes e depois fazer a Chantala... Muitos bebês aceitam melhor a massagem, porque já foram pro banho, já relaxaram, aí saem do banho bem molinhos e aí recebem a massagem e depois a gente põe a roupa. Então, no B eu fazia a chantala e o ofurô. E na Bebel e no Tim, eu fazia o ofurô ou o banho e depois eu fazia a chantala. Vai de criança para criança, assim, de bebê para bebê. É legal experimentar dos dois jeitos. Que
0: legal. É, o furão a gente usou muito e era incrível, eu achava o máximo poder. É muito legal. Colocar ela no furo era um momento, sabe? Às vezes, é, eu lembro que às vezes ia a família ver.
1: Porque ficava
0: todo mundo <risos> é fofo, encantado, né? ela é, no furo, ela ria, é claro. ela, ela ficava em pé, pô, ela ficava em pé, ficava toda se mexendo, toda feliz, sabe? É, muito, muito gostoso.
1: Legal. É bem legal. muito legal.
0: legal. Né? E, Paty, assim, se mamãe quiser começar a fazer jantar lá hoje no bebê, que, qual a dica que você dá para ela começar?
1: A dar é... esse primeiro passo? Então, eu acho que a primeira coisa é ela se perceber. Né? Porque se ela estiver muito agitada, ansiosa, ela não vai conseguir é, proporcionar um momento calmo para o bebezinho dela. Então tentar tomar um chá, ou, ou sei lá, tentar se acalmar de algum jeito, fazer uma respiração, colocar uma música que acalme ela, e também, né, daí escolher muito bem o momento para o bebê, porque se a gente escolher o momento errado, ele, se ele estiver agitado com uma cólica, ele não vai relaxar, a Chantal ajuda na cólica, mas é preventiva, você tem que fazer para o bebê não ter a cólica, não é na hora da cólica que você vai lá fazer a massagem no Sim. bebê. É, e se você estiver insegura, né, buscar ajuda para poder estar tá segura, porque esse tempo não volta mais, né? Qual é a prova disso, né? Que sim. você acabou não fazendo na TT. Sim, e, sim. e quantas vezes você já não me falou que é algo que é. você gostaria de ter tido a orientação, sei lá, mais orientação, mais ajuda para poder ter viabilizado isso. É. E, assim Não desistam, porque é um presente que você pode dar para os seus filhos, sabe? É uma coisa que 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 ele vai levar para a vida inteira dele, né? Porque esse acolhimento, porque o bebê a língua, a linguagem do bebê é corporal e você tá ali falando a língua dele é muito importante, assim eles se sentem muito acolhidos.
0: Que legal, Pati. Pati, para finalizar, né? Você enxerga a Chantala na vida das crianças, é, na sua, de que forma?
1: É... Você diz, na vida das minhas crianças, do de todas as crianças. <risos> Pode falar dos dois. <risos> Eu acho que quanto mais segurança as crianças têm no começo da vida, mais segurança elas vão ter pra, sabe, pra voar. Então, tu, todo amor e acolhimento e segurança que a gente puder dá para os nossos filhos no começo da vida, isso a gente não precisa ter medo deles serem independentes, sabe, disso, deles ficarem independentes por isso. Eu acho que o, o amor e o carinho, o acolhimento, é, eles são a base para eles se sentirem seguros e poderem ir para o mundo na hora que eles quiserem. E eu vejo a Chantala muito sendo o começo, um assim... Um, um começo não um único claro porque ali tem muitas coisas acontecendo nos primeiros meses mas um super é, uma super ferramenta para para que que as coisas possam ir por esse caminho
0: é eu achei legal né para completar que você fala muito do vínculo eu acho que tendo um vínculo forte é traz essa segurança né uhum. traz isso para essa criança que no futuro vai refletir de formas é... muito significativas, né? Porque uma criança uhum. segura é um adulto mais seguro também, né?
1: Uhum.
0: Uhum. Ai, Pat, adorei! É, foi, foi muito, muito bom. bom! Obrigada, Fátima eu amei! É, acho que, sim. você esclareceu muito, inclusive eu acho que eu já entendi tudo que deu errado. <risos> Só entendi, ficou bem claro. E espero ter uma oportunidade, quem sabe, num segundo bebê, né? Só Deus sabe. É, de ter você presencialmente me ensinando. Com certeza, com mais momento. É tão
1: especial aí entre mãe e bebê, pai e bebê, é, Inclusive por falar em pais, é. que a gente não, não deu essa ênfase, mas Sim. muitos pais chantalando, porque a mãe acaba massageando o bebê, é, dando mamar o é. bebê, e aí a chantal acaba sendo o um momento do pai, sabe, se conectar assim corporalmente, às vezes chega... Em casa, com muitas saudades, ou antes de trabalhar, que não passa né, o dia inteiro ali com o bebê, aí vai e faz a Chantala e aí se abastece ali, né? Da, na relação, fica abastecida. Sim. Então, é um, uma super ferramenta para os pais.
0: Que legal. Pati, obrigada. Obrigada. Obrigada, Muito eu. obrigada. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Que tenha ficado mais claro é, os benefícios da Chantala. Então, agora vocês procurem também a Pati Lomonaco, né? No Instagram. É arroba patilomônaco. Ela também ajuda muito no sono. A gente pode trazer esse assunto aqui também para vocês. Como é importante, né? Uhum. Ter aí essa, esse suporte, esse conhecimento. E até antes do bebê chegar. Então, é isso. Obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos. Não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente. Siga também nosso Instagram.